1: Eu sou a Bruna, sou médica patologista clínica. No episódio de hoje, eu estou super feliz de receber nossa convidada, doutora Marina Campos. Marina tem formação em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. É autora do livro É Possível? Cultive a Vida em Alta Performance. É biomédica, mestre e doutor em análises clínicas pela USP. É professora da Universidade de Mogi das Cruzes sócia do Laboratório Sanset Medicina Diagnóstica, é instrutora e facilitadora do Programa de Desenvolvimento Humano, baseado em mindfulness. Doutora Marina, seja muito bem-vinda, estou super feliz de ter aqui conosco hoje, muito obrigada pelo aceite do convite.
2: Eu que agradeço, Bruna, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, a SBPC para mim está é, é, dentro do meu coração, desde pequena fui criada, cresci na SBPC, então é uma honra, estou aqui, me sinto em casa.
1: Que ótimo, é isso mesmo, a gente fica feliz. Bom, hoje a gente está aqui para falar de um assunto super importante, super atual, né? O, o ambiente de trabalho e de negócios já vinha mudando em uma velocidade tão acelerada, que as tradicionais ferramentas de gestão deixaram de ser suficientes para lidar com os efeitos do mundo em que a gente está vivendo hoje, né? E com a pandemia, esse cenário se tornou ainda mais complexo. Então, a gente tem alguns estudos também feitos pelo Ministério da Saúde que apontam que, desde 2017, o Brasil tem o maior índice de, de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. Foram cerca de 19 milhões de brasileiros acometidos e a chegada do coronavírus desencadeou ainda mais transtornos importantes e acabou atrapalhando um pouco mais a situação de quem já sofria com esses problemas. A boa notícia é que a gente pode reverter isso e existem estratégias muito bacanas para combater esses sentimentos. Então a gente vai abordar um pouquinho de tudo isso com a doutora Marina Campos hoje. Certo? Certo. Isso
2: mesmo, falar um pouquinho desses desafios aí, dessas ferramentas novas que a ciência tem mostrado hoje para a gente, esse olhar aí para a ansiedade. Então, é uma, uma satisfação falar sobre esse tema que faz tanto sentido na minha vida.
1: Então, para a gente começar, Marina, acho que a gente poderia falar para o pessoal o que é assim, o, o mundo, esse, esse mundo que a gente está vivendo, né? Então, o que é o mundo VUCA? Né? e o mundo Bani, e como é que é essa transição?
2: Então, a gente já vinha de um processo, Bruna, muito conturbado com a questão do mundo VUCA, já em é um acrônimo de, do inglês, do volátil, incerto, ambíguo, complexo, né? então quer dizer, a gente já vinha nesse processo complexo, onde tudo parecia ser muito rápido, as mudanças acontecendo de uma maneira que parecia que a gente não acompanhava essas mudanças. E com a vinda da, da pandemia, tudo é, isso ficou ainda mais potencializado. Então, ficou pequeno, ficou pouco chamar de mundo VUCA. E foi dado, então, um outro nome, o mundo Bani, também um acrônimo do inglês, né, do Brito, frágil, uh, A de ansioso, N de não linear, e de incompreensível, então é um mundo hoje que finalmente nós nos demos conta de que somos mortais, isso nos assusta, mas ao mesmo tempo, no, no momento em que a gente abraça essa vulnerabilidade e se conecta com essa questão da nossa mortalidade e da nossa fragilidade, isso faz com que a gente se conecte mais com a nossa natureza, a nossa natureza humana, então, isso é algo hoje que a gente precisa olhar para isso, a pandemia nos mostrou isso de uma maneira, assim, muito escancarada, e o há de ansia... ansioso, mundo ansioso, o Brasil, ele já era considerado o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. Imagine agora, hoje, o que mais a gente vê a prescrição são de ansiolíticos, e a, a depressão, por exemplo, uma dessas uh, doenças e tal... Uh... É, hoje é considerada a doença mais incapacitante, daqui, daqui a 10 anos será a primeira, então isso tudo nos assusta muito, não linear, não linear quer dizer que a gente está aqui, daqui a pouco já muda, aí a plataforma surge uma plataforma nova de trabalho, a, hoje a gente está no home office, mas... Acho que é melhor voltar no presencial. Ah, mas aí será que vai ficar no híbrido? Opa, então isso é essa não linearidade, a gente estar aberto a isso hoje. E o incompreensível? O incompreensível, eu gosto da, do exemplo da vacina. Puxa, tomamos a vacina, ai meu Deus, estamos tranquilos. Não, só que não, só que não. Agora tem que tomar a terceira dose, porque aí a gente já está vendo um monte de situações aí. Então não adianta, ah, mas era para ser, era para ser, mas não é. Então isso é o que o Mundo Bani nos traz hoje, por isso a importância de usarmos essas ferramentas que a gente vai trabalhar no decorrer do nosso assunto hoje, para que? Para que a gente possa viver no Mundo Bani, para que a gente possa estar no Mundo Bani e eu vou além, para que a gente possa ser protagonista nesse Mundo Bani, porque sim, é possível. Se no mundo VUCA a gente teve a sensação de que fomos apenas espectadores, o mundo bani a gente pode ser protagonista, atuar nele, construir esse mundo da melhor maneira.
1: Perfeito, Marina. Perfeito. E já que a gente tocou nesse assunto, né, acho que a ansiedade é, é uma das coisas que mais atinge a população. A gente está falando um pouquinho de trabalho. É a terceira... Maior causa de afastamento hoje de trabalho, né? É, então, um assunto muito atual. Mas, Marina, fala um pouco para a gente sobre a ansiedade, porque existe uma ansiedade boa? Sim, existe uma ansiedade boa. E
2: aqui a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como fazer as pazes com essa ansiedade. Vejam que interessante. Nós, a, a nossa espécie ela evoluiu para sobreviver ela não evoluiu para ser feliz, para admirar a beleza do céu, ela evoluiu nesse processo de sobrevivência. Tá? E o nosso corpo, o nosso organismo, ele, ele é preparado para isso, para atuar, para agir, para estar pronto. Então, quando a gente passa por uma situação, por um estímulo que gera, por exemplo, um estresse, quando nós olhamos para isso com um olhar de que, puxa, isso é muito bom, porque o nosso corpo está se preparando para alguma coisa, o coração dispara, a mão fica suando, pupila dilata, sabe aquela sensação, a boca seca, o sangue sai dos pequenos vasos, vai para os grandes músculos. Isso, quando a gente olha para isso e, e vê que é, sim, uma forma do nosso organismo responder, a algo, a uma atuação e olha de uma maneira positiva para isso, sabendo que essa ansiedade terá começo, meio e fim, isso é excelente. Por exemplo, agora, olha só que gostoso, eu estou aqui com esse coração disparado um pouquinho, minha mão tá fria, uma ansiedade gostosa, então quer dizer que pode ser bom. Agora, se eu permaneço nesse estado de ativação, que a gente chama, durante períodos muito longos, sem pausas, sem descansos, aí é o problema. Aí é quando a gente começa a entrar no processo de querer tudo o tempo todo e ao mesmo tempo. A gente não para, a nossa cabeça ela não para, o nosso cérebro o tempo inteiro, achando onde que está o risco, onde está o problema, vamos lutar, vamos... não, aí vem o problema, percebe? Percebem pessoal? Então quer dizer, a gente precisa sim ter esse processo inicial, ele é excelente, essa ativação, esse pico de performance para atuar, atuei aqui, por exemplo, nesse podcast, a hora que isso aqui acabar, eu preciso dar uns momentos de pausa para o meu corpo voltar ao basal, ou seja, diminuir a liberação do cortisol, da adrenalina, aí vem aquela sensação de bem-estar, da serotonina, da dopamina, Ai, aí aquele acolhimento que vem com a ocitocina, olha que diferente, eu dou o tempo do meu organismo restabelecer, pausar, então, aí eu entro num processo onde a ansiedade é boa, amanhã de novo, eu vou ter uma outra palestra, aí vem de novo, aí aquilo... Então, qual é o grande desafio? E fica aqui essa dica nesse início, olhar para essa ansiedade como sendo algo bom, essas reações do meu corpo como sendo algo benéfico e saber o momento de parar, respirar, tomar um fôlego, para daí continuar depois, não como um processo interminável de luta ou fuga o tempo todo, porque senão, o que que eu tenho só liberado? Adrenalina, cortisol, luta ou fuga o tempo todo, reatividade, opa, aí o organismo nenhum dá conta, aí eu entro num processo onde a ansiedade é prejudicial.
0: Aí, inclusive,
2: acontecem aqueles processos do Fear of Missing Out, o FOMO, hoje tão falado, eu tenho medo, eu fico com a sensação que eu estou perdendo algo o tempo todo. Mas eu tinha que estar tá fazendo aquele outro curso, eu tinha que estar resolvendo, eu tinha que estar tá trabalhando mais, eu tinha que estar... Tá... Opa, aí, aí é um processo prejudicial. Como se estivéssemos ouvindo as nossas duas músicas favoritas ao mesmo tempo. A gente não aproveita nenhuma. Então, esse é o olhar que nós precisamos ter com a ansiedade. Ela é boa, desde que ela seja olhada como algo que está preparando o nosso corpo para alguma coisa, mas ela precisa cessar, ela precisa ter esse, essa parada.
1: Perfeito. É, porque no nosso dia a dia, a gente, a gente tem muito disso, né? Às vezes, o pessoal vai fazer uma prova... Né? Então, aí fica com aquela ansiedade né? pré-prova, ou mesmo uma apresentação, como você falou, ou, às vezes, um evento que a gente está aguardando. Então, essas questões, de fato, como você falou, são boas. Né? Agora, é, quando que a ansiedade deixa de ser boa e passa a ser prejudicial? Assim? É, qual, é, qual é Porque é um, existe um limite, né?
2: Isso, isso. Quando a gente começa a perceber isso, Uh, com sintomas no nosso corpo. Por exemplo, eu não durmo mais, eu não consigo mais comer, eu começo a ter muitas dores de cabeça, muitas dores no corpo, muitos pensamentos do tipo, tá tudo errado, vai dar tudo errado, choro compulsivo, ou seja, o meu corpo grita. Então, quando o meu corpo grita de alguma maneira, aí é o momento que, opa, alguma coisa não tá legal. Aí vem até o termo do burnout, que é a queima, que é o esgotou. Não dá. Esgotamento físico, esgotamento mental. É aquele processo onde eu não consigo mais é, ter aquela, aquele entusiasmo em levantar, em realizar as minhas atividades. O corpo grita. Então, aí é o momento de alguma coisa não estar tá legal. Por exemplo, dormir. Dormir é inegociável. Ah, mas eu não vou, vou ficar quatro dias sem dormir porque eu preciso entregar um relatório. Não dá para fazer isso. É inegociável. Então, quando eu começo a perceber que funções básicas, fisiológicas do meu corpo começam a estar num processo comprometidas, aí é a hora de eu perceber que essa ansiedade está ruim, que não está legal, que não está bacana. E aí algo precisa ser feito. Então, saiu inclusive recentemente uma reportagem na revista Você RH falando na capa sustentabilidade emocional. E aí, no finalzinho da reportagem, está escrito que é, nesse momento em que o corpo grita, é hora de encontrar os limites. Nós podemos e devemos vestir a camisa da nossa empresa, desde que a gente aprenda a vestir também a nossa roupa de atividade física e o nosso pijama. Ou seja, que a gente se inclua na nossa agenda. Eu achei bárbaro. É Exatamente esse o ponto e o que está acontecendo hoje. E aí, complementando essa questão, e que eu acho que está sendo bárbaro nos dias atuais é a responsabilidade distribuída, responsabilidade compartilhada. O que, que é isso e o que isso tem a ver com as empresas e com a sustentabilidade emocional nas empresas? Foi tema, inclusive, do CONAR, o Congresso Nacional de RH, que aconteceu recentemente. Todo mundo é responsável. Líderes, donos de empresas, gestores e os colaboradores também. Então... O que você, colaborador, tem feito pela sua saúde? Quais atividades físicas você, colaborador, está incluindo no seu dia a dia? De que maneira você está alimentando o seu organismo, tanto com comidas, quanto com companhias, com locais onde você está indo? Porque a responsabilidade também é sua, pela sua saúde, colaborador. Eu achei incrível isso, achei fantástico. E vem bem ao encontro daquilo que a Organização Mundial de Saúde define como saúde. Porque a saúde, ela não é só ausência da doença. Ela é o completo estado de bem-estar físico, mental e social. E aí cabe a cada um de nós estarmos preparados, bem, cuidando da nossa saúde para que a gente possa entregar o nosso melhor. Não apenas na empresa, mas na nossa casa, no nosso dia a dia, em cada um dos nossos momentos. Porque, veja, não são os desafios que ficarão menores. Não é que vai acabar a pandemia, acabaram todos os problemas. Somos nós que precisaremos estar mais preparados.
1: Perfeito, perfeito. É, eu acho que isso tudo, acho que a palavra que é equilíbrio, né, Marina? Acho que Exatamente. precisa ter um equilíbrio, né? o exagero tanto para mais quanto para menos, ele é prejudicial,
2: né? O caminho então... do meio, né? Como a monja Coen fala tanto, encontrar o equilíbrio dentro do desequilíbrio. Ela fala, a ideia, o caminho do meio, não é ser equilibrado, é ser equilibrista. E ser equilibrista é o ponto que a gente precisa perceber da ansiedade, não é largar tudo. Ah, então eu vou parar com tudo, eu vou largar tudo, eu vou ficar aqui, só meditando o dia inteiro. Não! É perceber que sim, esse momento do trabalho, da entrega, do protagonismo, do desafio, ele precisa existir, ele é saudável, ele é ótimo para o organismo, mas a gente também precisa aprender a parar, praticar uma atividade física hoje mais do que nunca, os exercícios físicos estão assim lá no alto, porque é a base da saúde, não dá para a gente falar em saúde mental sem saúde física, não dá, precisa ter esse conjunto. Né? Então, isso é uma coisa que hoje se complementa aí demais nesse processo aí de eh, equilíbrio dentro do desequilíbrio, né? Perfeito.
1: E já que você falou um pouquinho de burnout, né? então, como que a gente pode prevenir e tratar? É, então, como que a gente pode... Né? Como que a pessoa pode saber que ela está em burnout, é, então, podemos falar um pouquinho sobre isso?
2: Claro, é um desafio, o burnout, ele hoje é, vem, vem se falando muito e um cuidado, primeiro que a gente deve ter, pessoal, nem tudo é burnout, às vezes a gente dorme uma noite mal, acorda ruim no dia ah, assim, ai, ah, eu tô com burnout, ai, ah, eu já vou ligar na empresa, já vou pedir o afastamento, já. peraí. O burnout, ele precisa ser identificado por um profissional específico. Então, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, percebeu que o seu corpo está gritando de alguma maneira vários dias, não é um dia, um episódio que se acordou. Todos nós temos dias que nós não estamos bem e está tudo bem. Tudo bem não estar bem algum dia. O que não pode acontecer, e aí vem a importância desse alerta, é perceber com qual intensidade, constância, isso vem acontecendo. Ai, puxa, eu tô três semanas que eu não durmo bem, que eu não levanto da cama, que eu não tenho vontade de nada. A gente chega até a chamada aquele cinismo. Não é um cinismo do tipo, ah, a pessoa é cínica comigo, não. É um cinismo onde a pessoa ela entra numa total apatia. Nada mais abala, nada mais faz sentido, nem coisas boas, nem coisas ruins ela fica nesse estado esgotado, queimada, sabe? Um fósforo queimado, que é aquela imagem que as pessoas falam do burnout, é assim. Aí é o momento de pedir ajuda, de pedir ajuda, Bruna, porque eu sempre falo assim, se eu sou diabética, eu preciso tomar insulina, não preciso? Para que a glicose entre dentro da célula, enfim, não entendo. Eu sou biomédica, mas hoje já não entendo muito disso. Mas eu sei que preciso, eu preciso tomar um medicamento. Eu não posso falar assim... Vai lá, insulina, produz. Deixa de, deixa de ser boba aí, insulina. Que isso? Precisa atuar. Que que é isso? Não é assim. Eu preciso pedir ajuda. Em várias situações, eu preciso tomar medicamento. Se eu tenho pressão alta, eu tenho que tomar o um medicamento. Se eu tenho problema na tiroide, a ah, tireide, deixa de ser boba, produz aí, vai, o, os hormônios. Que que é isso? Onde já se viu ficar com frescura? Você percebe que o problema, os nossos problemas por exemplo, de burnout, os problemas mentais, é a mesma coisa, não dá. Então, eu preciso pedir ajuda e preciso de um acompanhamento correto de um psicólogo, de um psiquiatra. Às vezes, é necessário, sim, entrar com medicamento. Puxa, que bom que a gente tem esses medicamentos. Lógico que isso precisa ter um cuidado enorme. Ah, qualquer... Dormir mal essa noite, amanhã já começo a tomar Rivotril, já começo a tomar Ritalina. Já... Peraí, opa, cuidado. Cuidado! Então, pedir ajuda nesses momentos é fundamental nesse processo do burnout. Até para identificar se é ou não, se, se trata ou não de um processo de burnout.
1: Aproveitando um pouco, é, em como a gente pode atuar nas empresas de forma que a gente possa tentar prevenir ou alertar um pouco os colaboradores, né? trazendo um pouco dos conceitos de mindfulness, que você é especialista. Então, como que a gente poderia trazer isso para o nosso ambiente?
2: Uhum, isso é o que eu mais amo, é o que mais faz sentido para mim. E por que que eu falo isso? Eu passei por um episódio de Síndrome do Pânico. Ao final do meu doutorado, isso há 15 anos, eu estava no final do doutorado na USP e também no laboratório dos meus pais aqui em Mogi. Então, você imagina como, vocês imaginam como era a minha vida. Imagina, para que dormir? Que bobagem dormir, né, gente? Bobagem comer, né? Ninguém precisa comer, ninguém precisa dormir. Vamos lá, que a gente tem coisa mais importante para fazer. A gente tem um doutorado para fazer, a gente tem as contas para pagar no laboratório. Opa, burnout. Estou, estourei, síndrome do pânico. E naquele momento, Bruno, eu me dei conta, e, e foi assim muito interessante, porque em muitas situações a gente só se dá conta quando a gente passa por aquilo de fato. Eu sempre Sim. soube que existia, mas viver aquilo foi, eu digo que foi fantástico na minha vida, porque mudou toda a minha vida. A busca daí na sequência pela minha saúde foi o que gerou a minha profissão hoje. É o que eu amo fazer, é o meu propósito de vida. Então, aquilo para mim foi um cair para cima. Foi ótimo, tra travado, parei ali. Por quê? Eu tive assim, que bom, eu tive profissionais maravilhosos, inclusive meu pai médico, na hora ali, identificou isso na hora, e eu já no momento comecei a fazer yoga, comecei a fazer terapia, então não precisei de medicamento ali para sair desse processo. Mas eu digo sempre, eu, a, a síndrome do pânico, ela não é uma condenação na minha vida, mas ela é sim uma condição, eu vivo com ela, e tá tudo bem. Eu percebo, eu falo isso em todas as minhas palestras. Até porque se eu travar na hora da palestra, as pessoas vão saber por quê. Sim. Isso já me tranquiliza muito. Então é eu fazer as pazes com a minha síndrome do pânico. E tá tudo bem, eu, ela vive comigo. E eu percebo isso e a gente se dá bem, a gente caminha assim E tá tudo bem, desde que eu não ultrapasse os meus limites. E aí, qual que é o ponto das empresas na questão que você fez? Eu já estava no 7 eu já liderava a equipe. E quando eu travei na síndrome do pânico, eu percebi que não era, eu não estava sozinha ali. A humanidade compartilhada, muitas outras pessoas, assim como eu, inclusive do meu time, também estavam passando por isso. Opa, o que aconteceu naquele momento? Conexão imediata. Gente, a, 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 minha, a minha líder de, de, de unidade, que eu estou aqui direto com ela, também está assim como eu. Olha que processo fantástico. Foi aí então que eu conheci Mindfulness, foi quando estava chegando Mindfulness no Brasil, era muito novo ainda e tive assim a sorte de encontrar professores maravilhosos que inclusive começaram a desenvolver esse trabalho de Mindfulness no laboratório. Então nós fomos aqui na região nossa pioneiros nos programas de intervenção baseados em Mindfulness. Então o que é Mindfulness?
1: Mindfulness é
2: um... Mindfulness é o um estado da mente. Mindfulness pode ser definido e traduzido como atenção plena. Então, o que é atenção plena? É estar atento ao presente momento de forma intencional. Sem julgar, sem criticar. Presente. Ah, Marina, mas peraí. Presente eu tô? Eu tô aqui. Peraí, será que estamos de fato aqui? Os estudos mostram, e tem um inclusive publicado na revista Science, realizado na, em Harvard, que mostra que 47% do nosso tempo nós não estamos em contato com aquilo que de fato a gente está fazendo. Olha que preocupante, quase metade do tempo da nossa vida em que estamos acordados, nós não estamos prestando atenção àquilo que de fato nós estamos fazendo. E aí vem a questão. Que é o nome desse artigo, inclusive? A wandering mind is an unhappy mind, uma mente que vagueia uma mente infeliz. Então, o que, que os estudos vem mostrando? Que quanto mais desconectados nós estamos do momento presente, maior o nível de ansiedade prejudicial, estresse, burnout, reatividade. Opa! Então, quer dizer que se eu treinar a minha mente a estar atento ao presente momento de forma intencional, o que, que a ciência mostra? o que, que melhora foco criatividade diminui a ansiedade diminui o estresse diminui a reatividade aumenta a imunidade melhora o sono dentre muitos outros benefícios aí que a ciência traz hoje para gente de uma forma maravilhosa e esse estado da mente de presença ele pode ser treinado como por exemplo com pausas com respirações conscientes com meditação podem ser treinados por quê pela neuroplasticidade, que a neurociência mostra para a gente de uma forma tão bonita que é possível. E isso é novo, isso que é interessante. Há pouco tempo que a ciência vem nos mostrando que nós não podemos mais dar aquela desculpa. Ah, mas eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Hoje a gente não pode mais dar essa desculpa. Porque a neuroplasticidade é o quê? O nosso cérebro ele é plástico. Então, se eu mudo de alguma, mudo algum comportamento e estabeleço uma rotina, validando emocionalmente essa rotina, praticando aquilo todos os dias, isso se torna um hábito. Então, olha que legal, é possível sim, nós aumentarmos o nosso foco, diminuirmos a nossa reatividade, treinando a nossa mente. E isso é fantástico, porque eu posso dizer que a qualidade de vida e o bem-estar são habilidades e que nós podemos desenvolver isso. Então, isso, esse é o meu propósito, trazer isso para as empresas. Hoje eu trabalho em diversas empresas, não apenas aqui no Sunset, mas trabalho, por exemplo, na Siemens, desenvolvo trabalhos na Natura, em algumas outras escolas aqui da nossa região, aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, que eu sou professora aqui, trazendo... Esse conceito, estes né, conceitos do processo do desenvolvimento humano, é isso que me satisfaz, mostrar para as pessoas que é possível, que a gente consegue sim é, trazer a qualidade de vida como uma rotina no nosso dia, não é algo assim, nossa, jura que você dorme bem? Hum, sério que você consegue praticar uma atividade física todos os dias? Sim, gente, isso é possível, desde que a gente se comprometa a isso.
1: Perfeito. Tem que ter a questão de, da nossa organização, né? Eu acho que a pessoa ansiosa ela tem muita dificuldade de organização, né, Marina? É, como você falou, a pessoa ela, ela, não, ela tá ali, mas ela não consegue viver ali. Ela já tá pensando o que ela tem que fazer daqui a algum tempo ou no final do dia, ou amanhã ou no final da semana. Então ela não consegue se organizar. Aquela história de ouvir que você falou, ouvir duas músicas ao mesmo tempo, né? Exatamente.
2: Aí gira em torno da gestão do tempo também, né, Bruna? Que é importante as pessoas ficarem atentas e identificarem o que de fato é importante para elas se colocarem na agenda e se colocarem como prioridade em suas vidas. Eu brinco que aqui em Mogi a gente tem uma praça que chama Praça Francisca Campos e ninguém aqui em Mogi conhece essa praça com esse nome. Todo mundo em Mogi conhece a praça com o nome de pracinha dos infartados. Ah, mas por que pracinha dos infartados? Porque justamente é, se, é, seria cômico se não fosse triste. Mas por que, que chama pracinha dos infartados? Porque não dava tempo de caminhar. Depois que infarta e sobrevive, do infarto aí dá. Porque aí cinco horas da manhã você vê que tá todo mundo na pracinha caminhando, um monte de médico assim, ó, caminhando na pracinha cinco horas da manhã. Então quer dizer que dá tempo. Porque que antes não dava, mas agora dá. Então eu, eu brigo que seria cômico se não fosse trágico. Mas é eu verdade. não para da pracinha, inclusive aqui na frente da minha casa pracinha dos infartados. Quem conhece Mogi das Cruzes sabe que isso é real, isso é fato. Né? Então, quer dizer, será que a gente. Essa é a grande questão, e que hoje vem se falando muito disso aí. Alto cuidado, gente. Alto cuidado. Isso aí não pode ser algo assim mágico, distante, estrelinhas caindo do céu. Não é nada disso. É objetivo. É escrever ali na sua própria agenda. Vou praticar meditação. Vou fazer atividade. E fazer, de fato. Porque é fácil falar que segunda-feira eu vou começar. E agora, hoje? Então, começa agora, que hoje. Acabou de ouvir esse podcast? Para o que você está fazendo ali. Faz umas respirações, uma pausa, faz uma caminhada. Começa pequeno, isso eu sempre digo para todos os meus alunos comece pequeno então, é, o que vale aqui não é o muito, mas é o sempre são passos curtos mas que precisam ser firmes isso é cuidar da qualidade de vida de uma maneira geral desses pilares todos que compõem esse processo de prevenção de burnout prevenção de transtornos de ansiedade como um todo e até mesmo tratamento né? Até mesmo tratar isso nas empresas. Então, ter essa, esse olhar para os colaboradores de perceber ali, montar esses programas, isso eu acho bárbaro para as empresas, eu acho demais essas empresas que fazem isso de fato, que levam para dentro das empresas a, a, a vida da qualidade de vida, de fato, não é só um ah, é uma palestra só ali. Não. Não só sensibilizar o pessoal, não. É um programa mesmo, que acontece nas empresas. Isso é bárbaro. Aí vem a responsabilização para o colaborador também. Então, sim, temos esses programas, mas o colaborador também precisa fazer a parte dele, eu não posso meditar para a pessoa. Eu não posso eu colocar uma roupa de atividade física e eu ir caminhar para a pessoa. Eu não como pela pessoa. Então, cada um precisa, sim, se responsabilizar pela sua qualidade de vida, né? E aí, todo esse conjunto, todo esse processo traz uma empresa em alta performance, porque aí você tem a base, que são os colaboradores com saúde, e não é só saúde para produzir, é saúde para ser feliz, o meu sócio tem uma frase que eu amo, que está estampado na sala dele, que você sabe qual é, vá ser feliz, no maior amor, no maior carinho com as pessoas, dos nossos colaboradores, dizendo para eles, eu quero vocês aqui felizes, e a felicidade, ela envolve tudo isso, ela envolve um bem-estar, bem-estar na sua saúde, na sua alimentação, na sua relação com as pessoas. Então, eu quero você feliz. Esse é o nosso lema,
1: né? E a felicidade é, é contagiante, assim, né? Então, eu acho que é você chegar uma pessoa que chega sempre animada e dá bom dia, e, né? Então, eu acho que isso é um... Uma pessoa feliz faz bem para qualquer, pra todo
2: qualquer mundo, um, Todo né? mundo. Todo mundo são os neurônios espelho que a gente tem, né? Isso é a ciência também, traz para a gente de uma forma maravilhosa, que não é, ah, é, é, é estrelinhas caindo do céu. Não, gente, é neurônio espelho. Então, se eu estou ali bem e passo isso para as pessoas, não é energia que está no ar, que as pessoas falam, é neurônio espelho. O Daniel guleman que é autor de diversos livros de inteligência emocional, ele fala, o humor do líder é como eletricidade por fios. Então, se o líder não está bem, isso a gente tem muito hábito aqui no laboratório, pessoa... gente, todo mundo não está bem algum dia, é, 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 que bom, não existe, ah, não, eu estou plena, fantástica, ótima todos os dias, não existe, tem dia que a gente não está bem, e está tudo bem, e aí é a questão, identificar isso, essa é uma função importante, de repente, do líder, ele identificar isso nele mesmo, puxa, hoje eu não estou bem não estou legal será que essa reunião que eu ia fazer hoje dá para eu deixá-la para amanhã dá Sim. então deixa para amanhã para depois de amanhã tá tudo bem Cuidado para não fazer uma reunião com a sua equipe, para dar bronca, para sexta-feira cinco horas da tarde, o nível de autocontrole já está lá embaixo, já. Então isso é inteligência emocional, essas atitudes, sabe? De peraí, aí, que horas que eu vou fazer o quê? Como é que está o meu organismo naquele momento? O que que eu quero que libere no meu liderado? É serotonina, é dopamina ou eu quero dar uma enxurrada de cortisol nele para ele desmotivado, para ele. Então isso é algo que hoje a gente vem refletindo e falando muito, e as empresas estão vendo o benefício que é isso para a própria vida do líder. Você muda completamente a, a, a gestão na sua empresa com essa linha de pensamento.
1: Perfeito. É, não tem jeito, né? Hoje em dia isso, isso precisa ser abordado, né? É uma questão de necessidade mesmo. É, da mesma forma que a felicidade também é contagia, o mau humor também, né? Então, é, ter pessoas que não estão felizes ou não estão satisfeitas, ou estão sempre de mau humor, cara fechada, também é uma coisa ruim, né? Tem até estudos, é, durante muito tempo apareceram aqueles estudos, né? De, é, de com plantas e questões da gente passando, né? Toda hora brigando ou falando coisas ruins, etc. É, então, isso também é muito ruim né? para o ambiente de trabalho, não há dúvida. Sem dúvida. Marina, já que você falou um pouquinho de inteligência emocional, vamos aproveitar esse gancho explicar, então, o que é a inteligência emocional e como que é possível desenvolver e cultivar essa habilidade.
2: Ótimo, eu adoro falar sobre isso também. Inteligência emocional... E eu gosto da definição de que não é controlar uma emoção. Então, já desconstruindo a ideia de que inteligência emocional é controlar uma emoção, esqueçam essa ideia, pessoal. Inteligência emocional, até porque não dá. O que é emoção? Se nós formos pegar a fisiologia da, da questão da emoção. A emoção ela é um conjunto de reações que acontecem no nosso organismo como um todo, que acontece em frente ao estímulo. Então, para eu entender que não dá para eu controlar uma emoção, é só eu pensar que eu tenho um leão na minha frente. O que, que vai acontecer? Eu vou falar, "Ai, peraí, eu não vou liberar cortisol, adrenalina, minha pupila não dilate, peraí, sangue não saia dos pequenos vasos e vá para os grandes músculos, estômago não pare de produzir ácido. Peraí, não dá. Tudo isso vai acontecer. Então, a emoção é uma forma que a natureza criou para que a gente se comporte de maneira eficaz, sem perder tempo. Então, é um processo absolutamente automático. Vai acontecer. Acontece em menos de meio segundo. Então, entendendo esse conceito da emoção, a gente já olha e fala: opa, então não dá para eu controlar a emoção. Já fica mais leve, porque eu não tenho que controlar nada. A emoção ela não é para ser controlada, ela é para ser compreendida. Então, para mim, a melhor definição de inteligência emocional é compreender as emoções, entender as emoções, se tornar íntimo de quem você é, conhecer os caminhos que a sua mente e seu coração percorrem. E aí vem. O sentimento, que é a interpretação da emoção. Então, tive aquele estímulo. Opa, aí o que é a inteligência emocional, de um a grosso modo, nessa forma ampla? É aquele espaço que a gente dá entre o estímulo e a resposta. E existe esse espaço, pessoal. E é nele que a gente precisa entrar em algumas situações. Nesse espaço. Porque aí, esse espaço ali é onde está a nossa resposta consciente, as nossas escolhas e, consequentemente, a nossa liberdade. Então, inteligência emocional que eu trago aqui para que a gente possa aplicar nas empresas de uma maneira prática, é criar esses espaços. Fiquei irritado, fiquei ótimo, todo mundo vai ficar irritado, já ficou um dia, vai ficar, e não é porque eu medito que eu nunca vou ficar irritado, eu vou ficar ótimo e está tudo bem. A importância é não tome atitude irritada. E muitas vezes a gente toma atitude sem nem mesmo nomear esse sentimento. Eu nem percebo que eu estou irritado. Porque a gente imagina que ai, sentimento é só feliz ou triste. Tá? Essas bobeiras de sentimento. Não, gente. Isso compõe todo um processo de gestão. Isso está na base. Porque se eu tomo atitude irritada ali nem me dou conta que eu tô irritado, o que que acontece? Aquele ditado bem popular, a besteira passa, a raiva passa e a besteira fica. E aí, vamos consertar tudo aquilo, aí você já falou, aí você se arrependeu. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem a possibilidade de WhatsApp, e-mail, dificilmente a gente, é na hora que a gente precisa ali tomar ação. Às vezes é preciso sim, Tá pessoal, mas quando a gente treina essa habilidade, a gente cria mais músculos. A gente fala que a inteligência emocional é como se fosse criar músculos. Então, à medida que a gente vai dando esse espaço, espaço, espaço entre estímulo, mais a gente se torna íntimo para que o nosso sistema um, que é aquele mais. Fique mais adestrado, vamos dizer assim, e tome as melhores atitudes na hora que precisa ser tomada. Então, receber uma mensagem no WhatsApp, percebe aquilo no seu corpo. Percebe a irritação, o que, que ela traz. aonde que é? No peito que está incomodando? É a mão que está suando? É aquele... Luta ou fuga, instinto? É isso aí, vai acontecer isso e está tudo bem, sabe? O problema é que assim, a gente foi criado num romantismo de que nós somos todos é, analfabetos emocionais, esse é o fato, isso é tudo muito novo, então a gente não foi, a gente, na nossa geração aqui, a gente tem aí as, a mais ou menos a mesma idade, na escola ninguém ensinou isso pra gente, né e ninguém sabia nada disso, então hoje a gente tem a possibilidade de aprender com tudo isso, e tiraram um ótimo proveito, hoje em dia os meus filhos na escola, eles estão tendo isso, inteligência socioemocional uma das principais disciplinas de, da, da, da escola deles imagina na nossa época, como é que era na nossa época, engole o choro Criança não chora. Homem não chora, o que é pior? Ai, meu Deus. Ficou, ficou triste. Vamos disfarçar, né? Toma uma. uma vamos levar você no, no parque para disfarçar. Pelo amor de Deus, gente, é importantíssimo, percebe? Deixa a emoção, porque é natural, vai acontecer com todo mundo, não é só comigo, não é só com você. Então. Isso para mim é a inteligência, para mim não, né? Para vários autores que eu pego como emprestado também essa ideia e com base em todos esses estudos que eu faço, isso é a inteligência emocional. Dá esse espaço. Percebe o quanto que essas pausas elas criam espaço que permitem escolhas e que trazem liberdade. Então, na hora que você recebeu a mensagem, você só tem uma opção: sequestro na amígdala. A informação chega direto na amígdala. Então, você quer brigar, você quer lutar, Aí, se você dá esse tempo, que é o famoso conte até 10, que vovó, e vovó sabiamente já nos falavam lá atrás, o que, que você faz? Você dá o tempo da informação sair da amígdala cerebral e ir para o córtex pré-frontal. E aí, o córtex vai falar assim, hum, acho que não precisa responder desse jeito, né? Vamos, vamos trazer um texto um pouco mais elaborado, não precisa. Toma um café, põe a cabeça na janela, vai dar uma caminhada no quarteirão. Aí, depois você toma tudo, depois você responde essa mensagem. Percebe? E aí isso é inteligência emocional. Não é suprimir a emoção. Estou né? com raiva, está aqui a raiva e está tudo bem. Mas fica com ela, percebe ela no seu corpo, encontra o espaço de segurança de novo em você, se restabelece e depois você toma atitude. Perfeito. Fácil? Não é fácil, mas de novo, é treino, é treino é um pouquinho todos os dias, com pequenas situações e atividades, e aí a gente restabelece. Eu faço essa brincadeira aqui com os meus alunos da Universidade de Mogi das Cruzes, Bruna, que é super interessante. O primeiro dia de aula meu, da minha disciplina, que se chama Gestão de Pessoas em Serviços de Saúde, eu entro na disciplina, tá a sala lotada, eu pego uma prova de história, história do Brasil, dos meus filhos, assim. Que, na verdade eles nem fazem prova aqui na escola, mas é uma... Uma, uma brincadeira que eu faço com eles, se tiver algum aluno meu ouvindo aqui, vai saber que... e vai falar, é isso mesmo que ela faz. Aí eu entro séria na sala e falo para eles assim, olha, a gente vai começar é, entendendo como... como é que tá o conceito geral de vocês aí com relação às coisas. Aí eu aplico a prova, folha de prova mesmo, com as questões... É muito interessante porque que você percebe, a, a, a reação, as pessoas ficando vermelhas, a respiração mudando, as pessoas ali meio trêmulas, aí as perguntas são assim, é, fale sobre a Revolução Constitucionalista, é, comente sobre a Era Vargas. É, nem eu sei, né? De aquelas coisas que a gente aprendeu e que... <risos> aí é, Qual é a relação da, da descobrimento do Brasil, Nananã, com a relação de hoje? Perguntas que ninguém vai saber responder ali na hora de pronto, sem ter estudado.
1: Sim. E
2: aí o que, que eu faço? Eu deixo cinco minutos assim, eu deixo esse momento, aí eu falo para eles, agora parem, fechem os olhos e percebam o seu corpo. Perceba como está o seu corpo, veja a sua respiração, perceba os seus ombros, note aqui o seu maxilar, a sua mandíbula, os seus dentes, perceba como você está. Agora faça algumas respirações profundas, é óbvio que vocês não terão que responder essa prova, vão percebendo agora o seu corpo, vá respirando, trazendo a consciência de volta ao momento, tá dando... faça uma prática com eles Aí eu falo, agora sim, abram os olhos e bem-vindos à disciplina de gestão de pessoas. Porque eu começo assim, para mostrar para eles que, gente, tá tudo bem. E quanto que no nosso dia a gente não vai sentir isso? Nossa, eu sou um incapaz, como é que eu vou resolver esse desafio? Meu Deus, peraí, respira, você não precisa resolver naquela hora, dá um tempinho, né? Então, essa é, é a dança da vida, né? Eu falo que isso é o, é o gostoso, e é a gente se permitir perceber tudo isso na né, gente.
1: Maravilhosa. Adorei. <risos> e, e aí, Marina, assim, como que você acha que a gente pode é, cultivar essa, essa habilidade, assim, de inteligência emocional? Existe, existe alguma... Não sei, alguma tratativa, alguma coisa que a gente possa né, começar a trabalhar nas pessoas? Olha, eu diria que é assim, o começo a gente vai para os pilares.
2: Então, o primeiro pilar, atividade física. Gente, olha, se quem não começou a fazer alguma coisa, comece já, imediatamente. Qualquer coisa, e não é, ah, eu vou ter que ir para a academia fazer musculação, deteste musculação, eu também detesto musculação e tá tudo bem. Qualquer atividade significa dar volta no quarteirão caminhando 15 minutos. São 15 minutos por dia. Primeiro pilar. Para que a gente. Ah, mas o que, que isso tem a ver com inteligência emocional? Tudo, tudo. Vocês vão me contar, comece a fazer. Daqui dois meses, vocês mandam mensagem para mim e Nossa, Marina, que diferença que isso fez na minha vida. Primeiro ponto. Segundo ponto: criar. Hábitos saudáveis, então eu, hábitos saudáveis que eu digo é alimentação, como é que você está se alimentando, como é que está o seu sono, Ah, cada dia eu durmo em horário, não sei o quê. eu saio à noite, vou dormir três horas da manhã, acordo assim, Tá errado, não está legal, a gente tem que, claro, sonho de consumo, dormir 8 horas por dia, não, As, algumas pessoas inclusive fazem até mal dormir tanto, mas 6 horas por dia é preciso, é necessário, então, como é que está o seu sono? Como você vem se preparando para dormir? Porque dormir, assim como eu me preparo para uma reunião, eu preciso me preparar para dormir. É toda uma preparação. Preciso desligar os celulares. Não é o romantismo, isso é ciência, isso é neurociência. O meu cérebro precisa disso para entender que ele está desligado e que ele quer desligar. Que ele, eu estou diminuindo essas ativações para me preparar para dormir. Então, eu falo que a gente se prepara tanto né, para uma reunião, para uma palestra. E a preparação para o meu sono? Como é que ela está? E a preparação da minha comida? Como é que ela está? E a preparação da minha atividade física? Como é que ela está? Tudo isso são pilares que vão construindo essa tão falada inteligência emocional, qualidade de vida, enfim. E a meditação? Então, não dá para não falar de meditação. Hoje, a ciência vem trazendo para a gente aí, inclusive... No finalzinho aqui a gente vai trazer uma prática da meditação mindfulness para vocês experimentarem aí o que é e ver que não é nada, não vai sair estrelinha e cair coisas brilhantes do céu, não vai. É, é, é o dia a dia, é estar aqui durante alguns instantes, sentindo seus pés no chão, habitando o seu corpo, tomando consciência da sua respiração. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, existem vários tipos de meditação, mais de dois mil tipos. A gente vai trazer hoje aqui a meditação mindfulness, que é um dos tipos de meditação que é esse treino durante poucos minutos desse estado de presença, que vai dar mais consciência de como que a gente está naquele momento, tá? Então, eu diria aqui, a melhor maneira de construir a inteligência emocional é construir esses pilares, essas bases. E, logicamente, se aprofundando no assunto, quem aqui tá ouvindo esse podcast, tem muitos outros que falam sobre esse tema. Hoje a gente tem, né, gente, um, a Universidade de Harvard está aqui na nossa mão, na nossa... Mão, é só a gente digitar ali. Daniel Guleman, eu tenho aula com todos, né? Com uh, Paul Gilbert, com uh, os diversos, John Cabatsim, que foi o que é considerado o pai de mindfulness, né? Então tem vários autores fantásticos. Depois, no final, a gente pode citar algumas coisas. Livros, audiobook, é... enfim. Então, procure. É, nutrir isso, nutrir esse esse conhecimento não só como uma informação, mas trazendo isso para o campo do conhecimento, da sabedoria, da utilidade de tudo isso no seu dia a dia.
1: Perfeito, Marina. É, eu eu assim eu, eu sou mãe recente, né? Estou com um filhinho pequeno. E eu sempre pensava, assim, eu falava, nossa, essa, assim, umas coisas que, que você falando me remeteu à questão de rotina e disciplina, né? Que eu sempre pensava, assim, não, mas por que a gente eu não vou ser aquelas mães que vai ter rotina regrada e não sei o quê, porque eu acho isso uma besteira e etc e tal. E, nossa senhora, obviamente que eu cuspi, caiu na minha testa, né, porque <risos> foi a primeira coisa que, que eu enxerguei de necessidade, assim, e eu acho que isso também é para nós, né, assim, é como você falou, não adianta a gente dormir cada dia num horário, você não ter rotina para se alimentar, não ter rotina para fazer exercício físico, né, então é, eu falo um pouco de disciplina também, porque não é todo dia que, acho que as pessoas que falam assim, ai ah, que fazem prática dessas, de todas essas questões, né? De alimentação saudável e exercício e meditação. Não é todo dia que a gente está afim, né? De acordar. No dia anterior, você ficou até né, tarde por algum motivo específico. E aí, fala assim, poxa, eu vou acordar seis horas da manhã para ir para né, correr ou para dar a volta no quarteirão ou para andar de bicicleta, ou que seja. Então, eu acho que essas questões também estão muito conectadas, né, Marina? Acho que a rotina Sim. Rotina é Você... tudo,
2: para criança, então, nossa, rotina é tudo, gente, rotina é um, é claro que não é a gente, ai, ah, ficar ali todos os dias meditando nos montes do Himalaia, não, não é, a ideia é que a gente traga para o nosso dia a dia momentos em que a gente pode conectar com a gente mesmo, né? E sim, é claro, vão ter os dias que a gente vai... Ah, vou numa festa, vou tomar um pouco a mais, vou beber um pouquinho, eu adoro uma cerveja, amo, de paixão. Então, tomo, às vezes encontro um aluno meu, no, tô no, no bar, professora, a senhora toma cerveja. Ah, falo, gente, claro, adoro. Se pudesse, tomava no café da manhã, que eu não pode. Tem rotina. Mas é claro que tem dias que... É, a gente vai, sabe, numa festa e vai, um po... tudo bem, mas como o próprio nome diz, a rotina, o dia a dia, o 90%, ele tem que ser de uma maneira saudável, porque senão o nosso organismo, ele grita, a conta não fecha, né? Não dá para dormir duas horas todos os dias e achar que tem que ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem. Ah, esse eu tomo remédio daí. Eu vejo muita gente falando, ah, eu tomo remédio para dormir, no dia seguinte tomo um monte de café, pronto, aí fica tudo bem. Não vai, não tá tudo bem, tá errado. Não é para ser assim, não pode ser assim. Não pode, a conta não vai fechar, sabe? Aí a, a gente vai se dar conta disso na hora que a gente já tá inteiro espacado. Eu falo, gente, a gente cuida tão bem. Às vezes de um carro... Tem gente que cuida melhor do carro do que de si mesmo. Então, o carro, você troca pneu, você leva para calibrar o pneu e troca o óleo e mantém a revisão em dia, a gasolina toda bonitinha, coloca uma gasolina excelente no carro e você está só comendo porcaria sem ir numa, num check-up de exame de laboratório. Sem... Olha que coisa mais maluca que é isso, né? Então, quer dizer, se a gente se tratar como a gente trata o nosso carro, olha, já está ótimo. Sabe? Mantém ali. Eu falo, gente, eu tô aqui em Mogi. para eu chegar em São Paulo, se eu for com um carro, com o tanque vazio, sem, com o pneu, ah, não dá tempo. Não dá tempo de eu colocar gasolina, não dá tempo de eu fazer revisão, não dá tempo de eu trocar óleo. O que, que vai acontecer? Eu vou parar aqui na Mogi do Outra. Eu não saio nem da, da, da porta de Mogi. E aí, o que, que isso vai me acarretar? Eu tenho que chamar alguém, eu vou gastar mais dinheiro, eu vou até perder muito mais tempo para voltar aquele carro, para eu poder ir para São Paulo. Então, não é melhor... Eu tratar bem do carro, que sou eu, antes dele parar, cuidar antes, né? Tratar com óleo bonitinho, porque daí ele vai me levar até São Paulo em segurança. A chance de eu chegar até São Paulo num carro com óleo trocado, com a gasolina boa, com o pneu bom, é muito maior do que com o carro, com tudo isso vazio. Então, aí, seguro, né? a hora que o organismo grita e que tudo para, aí, opa, nossa, aí eu tenho que parar, né? Então, eu falo sempre, gente, não é melhor parar por bem do que parar por mal? Não parar por bem, porque aí as paradinhas são menores. Cria pausas, o fim de semana. Tá aí, ó, várias empresas fazendo isso, proibindo, desligando o colaborador no final de semana, tirando ele do sistema. Eu tenho visto um monte de gente fazer isso, porque, meu Deus, é uma necessidade de tudo Tem que fazer. E eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Para! Final de semana, ele tá aí para isso, ele precisa desse descanso. Todos nós precisamos. Sabe, Bruna, não é mais bonito a gente falar assim, nossa, faz dois anos, três anos que eu não tiro férias. Gente, acabou, isso não é mais legal falar, não é mais bonito. Agora, é, é, não é, sabe, é o contrário, puxa, eu tive férias maravilhosas, eu me permiti descansar, porque aí a pessoa volta para a empresa muito mais nutrida, muito mais feliz, muito mais pronta para desenvolver aquele trabalho. Então, que bom, as coisas estão mudando, as pessoas estão tomando consciência de que não estava legal aquele ritmo que estava acontecendo. Não está bonito, não está dando certo. Então, outras coisas precisam ser incorporadas, aceitas, trazidas como uma permissão para que a gente possa e deve se cuidar, né? Isso deve ser o normal daqui para frente, eu espero que seja isso agora, que o mundo bane de fato nos mostre e que as pessoas percebam de fato quanto isso não é um luxo, quanto isso não é um, ah, eu almejo, isso tem que ser uma rotina. Tem que fazer parte da vida de todas as pessoas. E só assim é que a gente vai melhorar esses números assustadores de suicídio, transtorno de ansiedade, depressão, afastamento na empresa. Não tem outra, outro caminho. Eu falo que não é esse o melhor caminho. É o único. É o único. É o
1: único. É único. É único. Com certeza. Marina, você tocou num ponto interessante. É, é essa questão do desligar o, o sistema, né? Eu acho que agora, na pandemia, a gente acabou se voltando ainda mais para a questão de tecnologia, né? A gente faz tudo hoje. É uma coisa que já vinha acontecendo, mas que acelerou muito com a pandemia, né? É, então, tudo ficou de acesso muito fácil, muito rápido com a tecnologia. E Então, eu queria abordar um pouquinho desse tema com você. É, o quanto isso está sendo bom ou ruim, né? o quanto que a gente está usando da tecnologia ou sendo usado pela tecnologia. Então, abordar um pouquinho desse, desse tema, porque eu acho que existe um limiar assim, muito tênue né? entre, entre essas duas questões.
2: Exatamente. É um grande desafio e nós somos o experimento, né? Porque a, a, não tem, assim, ah, a ciência, os estudos lá atrás, há 200 anos, é, aconte... não tem. Então, a gente que vai dizer lá na frente se isso foi bom, foi ruim, como é que foi, enfim. Hoje, o que a gente tem é a seguinte situação, é maravilhoso, gente. A tecnologia, graças a ela, a gente tá aqui, absolutamente conectadas, olho no olho, é como se estivéssemos ao mesmo tempo, voz com o ouvido, né, conectadíssimos, todo mundo aí, legal, lindo. WhatsApp, meu Deus, que coisa maravilhosa, sabe, redes sociais, eu sou fã, amo, amo, porque eu, eu ainda brinco com os meus alunos aqui em Mogi, na, na Umec, os da Biomedicina, eu falo, gente, vocês acham mesmo que as empresas, elas olham aquele currículozinho, aquele papelzinho que vocês escrevem lá, meia dúzia dos cursos que fizeram? Não, de verdade, vocês acham? Ou vocês acham que a empresa vai direto no perfil comportamental, na, nos algoritmos ali, para saber o seu perfil? Se você é encrenqueiro, se você só vai embalada, se... Gente, por favor, né? vamos, vamos, vamos olhar para a realidade do que a gente tem hoje. Então, cuidado. Você pode estar tá dando um tiro no pé com aquilo que você está colocando nas redes sociais. Você pode usar isso como um acabar com a sua vida e como algo extremamente positivo eu uso muito no meu trabalho hoje para divulgar as minhas palestras as minhas redes sociais, eu não tenho equipe de marketing, minha agenda está fechada até janeiro, de cursos, de palestras de... da divulgação que as próprias pessoas fazem no meu trabalho eu acho isso bárbaro, eu amo Instagram, divulgar meu trabalho gente, meu currículo ali, no dia a dia então eu recebi, ontem por exemplo recebi o um presentinho da SBPC da palestra que eu dei no congresso tirei uma foto, já postei ali Puxa, que legal, é uma forma de eu agradecer a SBPC ao mesmo tempo de eu divulgar que eu dei uma palestra, ao mesmo tempo de eu falar que eu estou ali no dia a dia atuando. Então, eu brinco com os meus alunos, é menos hashtag cestou e mais hashtag estudou. Sabe? Então, quer dizer, a tecnologia, ela está aí fantástica, uma ferramenta maravilhosa. Inclusive, meu Instagram é marinacampos.mc. Depois, quem quiser aí me seguir, meus trabalhos, minhas divulgações, está tudo ali. Meus próximos cursos, minhas próximas palestras, depois, no final, a gente tem que tirar uma fotinha aqui, inclusive, para eu postar ali. Eu é. adoro, eu acho fantástico como um currículo, como uma divulgação. Eu falo que a gente tem, de graça, uma forma de divulgar o nosso trabalho tudo bem, às vezes posto ali a comida, tudo bem, os meus filhos, ótimo, é a nossa vida real, é a nossa Sim. vida acontecendo, tá tudo ótimo também, mas vamos, vamos usar como uma ferramenta. Então, maravilhoso, falamos todos os lados lindos, os lados, todos não, falamos um milésimo dos lados lindos, maravilhosos, incríveis da tecnologia, né? que é esse. Agora, vamos olhar o lado negro, eu estou até direção de casa para os meus alunos, assistam o Dilema das Redes um documentário pesadíssimo, assistam, é, é lição de casa dos meus alunos, o dilema das redes, para entender quando que tudo isso passa a comandar a nossa vida, então o que, que eu digo sempre, a gente precisa aprender a falar não, a gente precisa aprender que o celular ele ainda serve para receber ligação, eu brinco com os meus jovens aqui, meus novinhos que têm idade para serem meus filhos da biomedicina. Falo, gente, vocês podem não acreditar, mas o celular ele ainda serve para ligar. Então, você não precisa ficar o tempo todo olhando o WhatsApp para ver se alguém está mandando alguma coisa. Se for alguma coisa urgente, alguém vai ligar para você. Você vai Sim. falar, olha, tocou meu celular. Então, será que de repente não dá para achar algumas estratégias aí, tirar sinais sonoros de mensagens de WhatsApp, de rede social, tirar a tela que fica piscando o tempo inteiro, bom dia, café da manhã, bom dia, grupo do, 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 do não sei o quê, grupo do não sei o quê. Será que não dá para sair de alguns grupos? Será que não dá para escolher que horas que do meu dia eu vou abrir o celular? Gente, hoje os estudos mostram que a gente não consegue ler oito páginas seguidas de um livro sem parar para consultar o celular. Olha que coisa louca! Coisa terrível. Ou isso é o FOMO, é o fear of missing out, aquela necessidade. Tem gente que acorda de madrugada para ver se não recebeu nenhuma mensagem, consulta, o WhatsApp. Ali, isso está comum e está errado. E está errado. Então, se nós não soubermos quem nós somos e o que nós queremos, a tecnologia, a inteligência artificial vai saber e aí ela decide por nós. Então, o ponto principal é saber dizer não. Daniel Guleman tem um livro que ele chama Foco. E lá ele fala. Foco não é apenas dizer sim para as coisas certas, mas é também saber dizer não. Então, o que que eu vou dizer não? O que que não... Não, eu não vou fazer esse curso. Não, eu não vou refazer esse trabalho. Eu não vou res responder essa mensagem agora. E isso, esse é o ponto principal hoje com relação à tecnologia. Que horas que ela vai me servir, vai ser extremamente útil e maravilhosa, e que horas que ela está começando a ser prejudicial na minha vida. E aí para todos, cabe a cada um identificar isso, em cada um. Esse é o ponto principal.
1: Perfeito. É, a gente tem visto, né, às vezes a gente vai em um... eu sempre comento isso meu marido, às vezes a gente vai num restaurante e fala, nossa, olha a quantidade de gente que tá no celular, né, às vezes você tá com a pessoa ali, conversando, tendo um homem tão gostoso, né, e, e, e às vezes... E às vezes a gente mesmo, né? percebe e fala: Nossa, hoje quanto tempo eu fiquei no celular, né? A gente acaba virando refém, precisa tomar muito cuidado com isso. De fato, muito. um limite muito, muito tênue. É, bom, acho que agora se a gente puder trazer um pouquinho disso tudo que a gente trabalhou para as empresas, assim, para a equipe, não só de laboratórios, para onde a gente trabalha, né? É, como que a gente pode trabalhar isso? Existe uma forma de motivar, trazer um propósito para a equipe? Como que a gente poderia desenvolver ou iniciar uma proposta assim na, na, na equipe de trabalho?
2: Eu amo também o propósito, adoro falar sobre isso, é uma importante maneira também de nós regularmos a nossa emoção e é a gente se conectar com o propósito, é, toda vez que, e tu, quando eu falo sobre propósito nas empresas, que é um tema que eu abordo muito também em palestras, em treinamentos e tal, eu falo assim, pessoal, propósito não é salvar todas as tartarugas marinhas do planeta, não é salvar todas as crianças, lindo esse propósito, mas não significa que se não for isso, você não tem um propósito. Propósito é ter direção, é encontrar significado na atividade que você realiza. Isso é propósito. Eu lembro que, e eu trago isso até no meu livro, no começo do meu livro, eu conto essa história, minha mãe sempre disse uma frase para mim, desde que eu era pequena, e que me acompanhou toda a vida, no começo eu odiava a frase, mas hoje eu vejo que ela, desde lá de trás, ela já falava isso, e isso já era o propósito, ela falava assim para mim, filha, não faça apenas aquilo que você gosta, aprenda a gostar e a encontrar significado naquilo que você faz. Gente, é isso. Esse é o ponto, ela ainda brincava comigo assim, gostar eu gosto de ficar na praia tomando água de coco, então se eu, se eu, eu queria ficar só lá tomando água de coco, então não é só eu fazer o que eu, porque no começo da minha carreira eu queria dar aula, queria dar aula, queria dar aula, queria dar ela falou, filha, é lindo dar aula, mas não é assim, Para isso você precisa começar, você precisa fazer um mestrado, um doutorado, precisa trabalhar aqui no laboratório, hoje você precisa pagar a conta, é o que precisa ser feito aqui no laboratório. E aí eu tinha duas opções, ou eu pagava contas perneando, rolando no chão, gritando, e ficava, continuava sem dar aula, ou eu aprendia a gostar daquilo e encontrar significado naquilo. Olhar a importância que aquilo tinha para a empresa. Na época era apenas uma unidade, a gente está com quase 20, a gente tava só na matriz. Então, peraí, se eu fizesse aquilo lá atrás naquela época, aí o que, que eu me propus naquela época, eu lembro bem. Eu olhei e falei, nossa, a gente não tem nem um pouquinho de dinheiro guardado na empresa, né? Isso há anos atrás, quando eu fazia ainda antes do meu, do meu mestrado. Olha, que legal, acho que meu objetivo vai ser começar a guardar um pouquinho de dinheiro aqui. Já pensou que legal quando a gente tiver assim, tipo, 10 mil guardado na época, né? Sei lá, na empresa, que bacana que vai ser. Então, o meu, eu não entendia nada de conta, até porque eu fiz biomedicina, eu não entendia nada de conta. Mas eu pensava assim, se sai 8 na empresa, tem que entrar 10, eu tenho que sobrar dois, tem, tem que sobrar dois, dois, dois X, Vai, vamos falar em X, porque na época ainda era outro dinheiro, enfim. Então, se tá saindo oito, tem que entrar dez. Se tá entrando dez, só pode sair oito. Dois tem que ficar guardado. Esse era o meu lema na minha vida. E foi assim, vários e vários e vários e vários e vários anos. E eu amava essa sensação de chegar no final do mês e eu ter conseguido atingir aquela minha pequena meta pessoal que era ter dois guardados. Ai, que delícia, tenho dois guardados. Sem dimensionar o tamanho que isso poderia ser, que hoje traz toda a segurança emocional. Então, a segurança financeira, ela também é importantíssima para uma base de uma segurança emocional, de uma segurança de atividades. Né? Então, eu sempre trago isso para as equipes, para o pessoal todo. Eu dou esse exemplo do dinheiro, porque na época eu trabalhava com o dinheiro. Mas para todas as atividades, você não tá ali, ah, eu tô ali colhendo um sanguinho. Não, você tá ali, é, você faz total diferença na vida daquela pessoa, sabe? O impacto que você tá tendo na vida daquela pessoa é fundamental. Então, o propósito tem a ver com faça o seu melhor. Apaixone-se pelas suas pequenas vitórias. Comece pelas coisas mais simples do seu dia. Isso tem a ver com propósito. No meu curso, que é um curso de quatro semanas... Eu trago um dos dias só sobre propósito a gente faz uma prática de meditação do propósito, onde a gente equilibra a insatisfação positiva com a suficiência. E isso é o propósito, sabe? Eu gosto de uma história, meu pai contava essa história nos treinamentos que ele dava muitos anos atrás, e eu trago ela hoje também, que eu acho ela bárbara, que é assim. Um senhor, toda vez que ele, ia pra pra... que ele ia trabalhar, ele passava pela orla da praia. E ficavam milhares de estrelas do mar secando ali na areia esse senhor, ele pegava três ou quatro estrelas e jogava de volta para o mar para salvar aquelas três ou quatro estrelas ali. E um rapaz, incomodado com essa situação, um dia chegou e falou, meu senhor, por que, que o senhor joga três ou quatro estrelas de volta para o mar, se vão ficar milhares secando na areia? Que diferença isso faz? Sabe o que ele respondeu? Pergunta para aquelas lá que eu joguei de volta se para elas faz diferença o que eu fiz. Isso é a base do propósito pergunta para aquela estrela ali, para aquela senhorinha que eu colhi bem o sangue dela, pergunta para ela se fez diferença o que eu fiz. Então, quando a gente se conecta com esse pequeno e o melhor que a gente pode na situação que a gente está, aí a gente está falando em propósito. Então, é perguntar... Eu falo que o Mário Sérgio Cortella é bárbaro nisso, né? Ele tem vários livros que trazem essa questão do propósito. Um deles, inclusive, é Por que Fazemos o que Fazemos? Recomendo muitíssimo. Por todos os livros do Mário Sérgio Cortella são bárbaros. E aí ele traz algumas reflexões que são assim. Se eu não existisse, que falta eu faria? Né? É, qual é o impacto daquilo que eu estou fazendo no mundo? Entenda o mundo como o meu trabalho, a minha casa, a minha vida, o meu dia a dia. E a, a última e principal pergunta que ele faz. Se eu morresse hoje, o que, que eu teria deixado para o mundo? O que, que as pessoas falariam? Será que as pessoas iam virar e falar, ai que bom, ela descansou, né? Eu não quero que as pessoas falem, gente, eu não tô cansada, então se eu morrer hoje, por favor, não fale que bom que ela descansou. Eu quero que as pessoas falem, nossa, gente, ela vai fazer muita falta, que judiação, sabe? Que, que falta que vai fazer? Então, isso, quando a gente está conectado a isso, a falta que vai fazer, ou seja, o que importa, o que a gente tá trazendo para dentro na vida dos outros, na, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Isso é o propósito. Então, é isso que eu procuro nas empresas, nos meus cursos, desenvolver a ideia do propósito. A força, né, que tem até saiu na revista Exame recentemente, a força do propósito. Encontrar significado no próprio trabalho algo cada vez mais escasso torna as pessoas mais saudáveis. É o caminho para uma vida mais plena e feliz. É a capa da revista Exame recente que fala sobre esse tema aí, do propósito, né? Então, não é sobre o que a gente vai levar do mundo, é sobre o que a gente vai deixar para o mundo, é a falta que a gente vai fazer na empresa se a gente não tiver mais lá.
1: E acho que, então, o motivar vem também disso, né, Marina? Porque a gente, a gente tem um propósito, a gente sabe o nosso propósito, né? A gente se sente motivado. Né? sem dúvida,
2: a motivação é extrínseca né? o propósito é o entusiasmo é intrínseco, o propósito vem de dentro a motivação ela é importante, ela vem de fora mas você tem que saber para onde você tá indo eu falo que propósito é ter direção você não precisa de relógio, você precisa de bússola saber para onde você tá indo porque se você motiva uma pessoa que tá num sentido contrário, é pior ainda porque ela vai para outra direção, pior ainda então, primeira coisa, encontre o propósito ali, não é em, em, olhando, não tem que ser uma coisa estratosférica é o seu dia a dia a gente faz até um exercício no meu curso que é assim, anota as atividades da sua agenda, do seu dia, o que, que você tem que fazer hoje que é importante. No final do dia, o que, que você fez que te trouxe satisfação interna por ter feito? É um exercício de um mês que as pessoas falam, nossa, não me dei conta, agora que eu percebi o meu propósito, agora que eu me dei conta. Assim, nas pequenas atividades, nos passos curtos de novo, mais firmes.
1: Marina, e falando, então, também, é, você falou, né, da questão do líder, é, que ele é uma peça fundamental, como um espelho, de fato, para a sua equipe, né, é, como que a gente pode abordar um pouco da comunicação não violenta, é, que está bastante em alta hoje, né, com a questão das lideranças, é, como que a gente pode aplicar isso na prática?
2: Ótimo, eu gosto muito do conceito aí, né? Do Marshall Rosenberg que trouxe essa ferramenta aí pra gente, Bárbara, da comunicação não violenta. E uma primeira ideia da comunicação, a comunicação não violenta não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente pensa. Então, não é uma metodologia de comunicação, é uma metodologia de pensamento, né? É uma, é uma forma de como a gente se relaciona com a gente mesmo, em primeiro lugar. Então, a ideia da comunicação não violenta é a gente seguir alguns passos. Primeiro, observe aquela situação. Observar, sem julgar. Observar. Depois, pare e identifique quais são os seus sentimentos. Ali, no meio, Marshall Rosenberg traz a gente mais de 60 sentimentos. Nossa, mas como assim? Sim, é diferente. Eu tá triste, eu tá com raiva. Percebe que é diferente? E cuidado, o que, que o Marshall fala muito pra gente? Cuidado com os falsos sentimentos. Ah, eu tô me sentindo traída. Não, você está julgando que alguém está te traindo, você está triste, uhum. tá? Você está com raiva. Então, primeira coisa, observe, sem julgar. Segundo ponto, identifique o seu sentimento, nomeie o sentimento, o que, que você está sentindo. Terceiro passo, identifique a sua necessidade. Qual necessidade sua que não foi atendida, de repente, que gerou aquele sentimento? Percebe? E por último, saiba fazer o pedido corretamente tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? Então, sei lá, por exemplo, Bruna, o fato de você ter me convidado para realizar esse podcast me deixou muito feliz, animada, entusiasmada, porque a minha necessidade de reconhecimento, de acolhimento foi atendida. Então, pode fazer isso mais vezes, que eu amei. <risos> Percebe como é? Do mesmo jeito que, puxa, meus filhos deixaram a casa inteira bagunçada. Opa, observa a situação. O que, que aquilo gerou? Aquilo, nossa, me deixou uma raiva. Porque a minha necessidade de organização não está sendo atendida. Agora, como eu vou fazer esse pedido corretamente? Ah, vocês são um bando de bagunceiros, não aguento mais. Essa zona... Esse... Vai, vai melhorar o meu sentimento? Vai me trazer um sentimento de felicidade eu falar dessa forma? Não. Não, então, peraí, observa que ele me deixou irritada. A bagunça, a desordem da casa me deixou irritada, porque às vezes eu nem percebo. Eu entro e vejo aquela bagunça e começo a brigar com meu marido sem perceber que o que me deixou irritada é a bagunça da casa. Não foi meu marido. Olha onde a comunicação não violenta entra. Olha que aspecto importante isso aí. Então, peraí, deixa eu observar. Por que, que eu estou irritada? Por causa da bagunça da casa. Que a minha necessidade de ordem não foi suprida, não está sendo atendida. Então, peraí. Crianças, vem aqui que a mamãe quer conversar com vocês. Olha, a mamãe precisa de uma casa organizada, porque hoje a mamãe está trabalhando de casa. A mamãe não gosta, me faz mal a bagunça. Então, meus amores, eu peço, por favor, para vocês, para que mantenham as coisas de vocês em ordem, para que as necessidades da mamãe sejam atendidas. Você percebe a diferença? Olha a conexão, olha a conexão, sabe? Sim, então, sim. a comunicação não violenta é bárbara. Eu dou um curso também inteirinho de comunicação não violenta, eu amo trabalhar com isso. Por quê? Porque é a, a base, é a vulnerabilidade humana, né? É falar para eles que sim, a mamãe está irritada, porque a mamãe tem essa necessidade. Eu falo à mamãe, falo para as crianças, porque liderar, gente, é a mesma coisa que criar filho, tá? Filho e liderado é idêntico. Quem tem filho e quem lidera, sabe. O que eu faço aqui em casa é o que eu faço na empresa, é igualzinho. Então, é, eu dou esse exemplo, que é a mesma coisa com o colaborador, sabe? Se eu chegar para a minha equipe e falar, vocês são um bando de desorganizados, onde já se viu esse laboratório desse jeito, nessa zona? Eu vou conseguir ordem deles? Opa, vou conseguir pelo grito, é uma liderança autoritária. Hoje acho que nem existe mais isso, nem pode, nem deve. Agora, pessoal, vamos lá, vou fazer uma, uma reunião aqui com vocês... É, eu, Marina, eu preciso de organização. É assim: eu estou dando o exemplo da organização, mas eu sou meio bagunceirinha também com as minhas coisas, tá? É só um exemplo fictício aí. Mas é que foi a primeira coisa que veio aí na cabeça. Então, pessoal, eu preciso de ordem aqui nos reagentes, nos equipamentos, porque eu preciso, eu tenho essa necessidade de olhar para as coisas e ver que está tudo organizado. Então, eu vou pedir aí, solicitar para que cada um de vocês coloque, faça um 5S aí no seu departamento, veja que coisas que vocês podem jogar fora, vamos fazer todo mundo junto um 5S, um ajudar o outro, o que, que vocês acham? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Alguém aí também tem essa necessidade de organização, assim como eu, ou não? Olha a diferença, olha a conexão que cria... Olha, né? Então, eu falo assim, isso também a ciência mostra muito pra gente, porque se eu tenho essa liderança agressiva, autoritária, o que, que eu tô liberando, injetando, literalmente, no meu liderado? Cortisol, 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 cortisol. O que o cortisol, em excesso, faz? Ativa o ciclo, ativa o sistema lutofuga, fuga que ativa o ciclo medo, desconfiança, egoísmo. Eu me fecho. No contrário, se eu crio uma liderança de compassiva, que a gente chama, de conexão entre as pessoas, conectando a vulnerabilidade e tal, percebendo isso, o que, que eu faço? Eu ativo um outro sistema no nosso organismo, que é chamado de sistema mamífero de cuidado. E aí, o que que eu libero? Ocitocina. E o que que o citocina faz? Você falou aí que tem filho pequenininho aí, já deve ter amamentado, né? Ou mesmo no, no início aí, pá, conecta as pessoas, gente, ativa o ciclo confiança conexão e coragem. É a molécula da confiança. Então, o cérebro, a gente entende que a gente pode ir, que a gente tem para onde voltar. Então, essa liderança é a mais maravilhosa que existe, claro. É fácil? Não é fácil. Mas, de novo, é treino, é neuroplasticidade. A gente consegue treinar isso e vai, aos poucos, percebendo o benefício que isso traz para a nossa empresa, para o nosso dia a dia. Perfeito,
1: perfeito. Marina, e para a gente, assim, é, fechar essa questão do, do laboratório, né? É, a gente tem clientes externos, né? É, todas as nossas empresas, não só o laboratório, mas nosso foco aqui no laboratório, a gente tem os clientes externos, nossos pacientes, mas a gente tem que se voltar também para os nossos clientes internos, que são os colaboradores, né? E, e como que a gente pode, assim, trabalhar essa questão da satisfação dos clientes internos e como que isso pode impactar na jornada do, do nosso cliente externo, né? E, e na movimentação e atuação de, de todo o laboratório, né?
2: Uhum. Essa, assim, é, é trabalhar bem mesmo essa questão da, do cuidado com a nossa equipe, de todas as formas, de todas as maneiras, Uh, proporcionando o máximo de situações onde ele possa perceber de que maneira aquilo pode ser melhor para ele. Hoje está se falando muito do tal do lifelong learning, que é um aprendizado constante, é trazer para a empresa, por exemplo, aquilo que a gente fala que antigamente a gente aprendia para poder trabalhar. Hoje a gente trabalha para poder aprender. Então, de que forma o seu colaborador interno, seu cliente interno, ele está aprendendo dentro da sua empresa. Aprendendo tudo, tá, pessoal? De uma forma geral. Cuidado com qualidade de vida, a parte técnica dele, de que forma ele aprende melhor aquilo. Porque, às vezes, cada um aprende de uma forma. Já, né? Todo mundo senta aqui, tal hora, para ter tal aula. Não. Às vezes, ele quer fazer da casa dele. Às vezes, ele quer fazer de lá. Enfim. Primeiro passo, né? Esse lifelong learning, esse aprendizado constante, essa cultura de aprendizado e cuidado dentro da empresa. E, claro, a consequência disso é um, uma, uma melhoria, assim, imensa na relação do, do colaborador com o cliente, no cliente interno com o cliente externo. E aí, claro, a gente está tendo um trabalho que ganhou o prêmio de primeiro lugar no Congresso da SBPC, eu vou até fazer propaganda aqui, né? É. Hashtag é. Sunset, que foi em 2000 e 19, no congresso em Florianópolis, se não me engano, onde uma das nossas colaboradoras, que até fui orientadora do trabalho do mestrado dela, foi sobre inteligência emocional e o impacto disso no Balance Scorecard. Então, a gente mostra nesse trabalho o quanto que esse trabalho de inteligência emocional da nossa equipe resultou numa melhoria no clima organizacional, que resultou numa melhoria na pesquisa no NPS, na pesquisa de satisfação do cliente, que melhorou o balance score de card a parte de né de uma forma geral da produtividade da nossa empresa foi, ganhou de primeiro lugar no Congresso. Foi ah, uma outra da gente. Então é isso, a base é o pessoal, né, gente? A base são as pessoas. As pessoas, elas estão na frente de tudo. Elas precisam ser cuidadas, olhadas, nutridas, porque aí a gente tem uma empresa em alta performance, que é exatamente o nome do meu livro, né? É possível? Cultive a vida em alta performance. Então eu falo, quando a gente cultiva a nossa vida, o nosso bem-estar, a consequência é uma empresa em alta performance. Perfeito,
1: Marina. Bom, a gente, infelizmente, está se assim, encaminhando para o final da nossa conversa, porque eu amei, tenho certeza que as pessoas estão ouvindo também. É, antes da gente fazer a, a prática que você sugeriu, né, da, da meditação aqui juntos, é, eu queria que você me contasse uma curiosidade, Marina. É, você contou um pouquinho, né? você teve essa dificuldade... Pessoal, que acabou abrindo a oportunidade de você atuar hoje da forma como atua, né? É, e o que, que você tem para contar assim, para a gente de uma dificuldade profissional sua é, que te trouxe algum, algum benefício? E você falou que tinha alguns livros e algumas alguns é, audiolivros e etc. para nos indicar, você poderia deixar algumas algumas listas para gente da sequência a toda essa conversa maravilhosa que a gente teve com certeza Bruna o principal desafio
2: profissional meu foi o momento de olhar e falar assim eu quero conhecer outras empresas né Eu, eu adoro amo laboratório mas esse processo que aconteceu há mais ou menos seis anos foi um desafio na minha vida sabe sair do laboratório Saí, eu falo que hoje eu tô no, no, no conselho administrativo, é, junto com o CEO, né, o doutor Roberto de Odiquimura, meu querido irmão de alma, de vida, de tudo, melhor amigo, assim, da minha vida, que me ajuda muito com tudo. E ele me ajudou muito também nesse processo, ele entendeu muito tudo isso, me deu muita força para isso, mas foi um desafio muito grande, porque aí envolvia toda a questão familiar, os meus pais, né, que puxa vida, Como assim? Como assim eu vou sair do laboratório? Então, hoje eu olho e vejo o quanto foi maravilhoso, porque eu estou mais do que nunca no laboratório, conectadíssima com a equipe lá, Sim. estando fora do laboratório. É muito interessante esse processo, estando no conselho administrativo. Então, eu acho que esse foi o grande desafio para mim, profissional, esse momento de perceber que uma mudança precisava ser feita. E aí, isso, por isso que eu gosto tanto de trabalhar com propósito, porque foi o momento que verdadeiramente eu me conectei com o meu propósito. Eu quero estar tá nas empresas, eu quero estar tá falando isso para as pessoas, eu quero estar tá na, nas universidades, eu quero estar... Tá... Hoje eu estou até com a possibilidade, de estou em Portugal, universidades lá também, estou para ir para lá o ano que vem também, possivelmente vou passar um tempo lá, porque hoje é isso, né? Hoje a gente sente que o mundo está tá aqui, está tudo perto, está tudo possível, tudo próximo. Basta a gente sair desse momento que às vezes parece que estava quentinho ali na zoninha de conforto. Realmente foi um muito bom aprendizado, maravilhoso, mas o meu coração pedia mais. Então eu já deixo até como dica aí o filme Moana. para quem não assistiu, você que tem... é filho ou filha que você falou, pequeno?
1: Filho. Filho,
2: filho. mas assista Moana.
1: Ai, vou assistir, não assisti ainda não. Ah, nossa, Moana, dentro. você é. vai lembrar
2: de tudo isso que a gente conversou. Porque vai dar medo, sabe, pessoal? Vai dar medo. E aí vai com medo mesmo. Eu falo sempre, não é ir sem o medo. A coragem não é a ausência do medo, a coragem é ir com o coração. Percebe ali o que o seu coração tá, tá pedindo, tá nutrindo, tá... Moana vai mostrar claramente isso, ela, tem, ela sentia que ela tinha que ultrapassar os corais e ir pro mar. E aí ela foi, e aí toda a história da Moana é maravilhosa. Então, falando, pegando esse gancho de filme, eu sugiro Moana, que eu adoro, o filme Clique, do Adam Sandler, antigo, mas esse filme vai mostrar a gente por que da importância do momento presente, do cultivo da atenção no momento presente. O filme Divertidamente, ai, esse filme é bárbaro. Também assistam com criança, porque é uma delícia, mas ele é mais para adulto do que para criança. Então, divertidamente, assim, vai entender as emoções. Lindo, lindo. Outro fantástico o filme Soul, da Disney Pixar o Soul, para falar de propósito, ele é bárbaro também. Ai, adoro os filmes. Então, alguns filmes, né? Aí já fica a, 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 o marketing aí na minha, no meu curso, eu dou outras possibilidades. Então, quem gostar aí, quem quiser, no curso eu passo outros. Livros. Vamos lá, os livros. Adoro todos os livros do Mário Sérgio Cortella. Uh, adoro os livros do Daniel Guleman, uma leitura muito gostosa. Todos de inteligência emocional a base da formação do líder de sucesso. Uh, foco do Daniel Guleman também adoro. Gosto dos livros do Yuval Harari, eles são uma leitura mais pesada, tá? Mas ele é muito bom para a gente entender a importância da conexão humana no sapiens. Depois vem o Homo Deus a gente entender essa questão da tecnologia, sabe? Que a gente falou aí no, no meio. O Homo Deus é bárbaro também. E agora o 21 Lições do século XXI, que tá incrível, né? Que ele fa fala que ele medita duas horas. O último capítulo do livro ainda é sobre meditação. Bárbaro, adoro também o Yuval Harari, mas é uma leitura mais pesada. É... Bom, por enquanto esses, né? Já tem aí uma quantidade no meu curso também, passo mais livros aí também. E agora, então, vamos fazer a nossa prática para todo mundo ver que é possível. Então, pessoal, do jeito que vocês estão, não precisa mudar nada, preciso de uma postura, não. Você mantenha, nesse momento, uma postura firme e, ao mesmo tempo, livre de tensões. Se for confortável para você, nesse momento, feche os olhos. Coloque os pés firmes no chão. As mãos sob as pernas. Isso. E agora, permita-se apenas realizar algumas respirações profundas. Inspire o ar pelas narinas, enchendo o pulmão de ar. E solte o ar devagar pela nariz, pelas narinas ou pela boca, esvaziando todo o ar dos seus pulmões. Faça isso mais uma vez, mas dessa forma perceba o abdômen dilatando. Isso. E ao soltar o ar devagar pela boca, perceba o abdômen contraindo suavemente. Isso. Mantenha agora um ritmo normal da sua respiração. Inspirando e expirando pelas suas narinas, sem necessidade de controlar a respiração. Mantenha apenas a sua atenção aí, no ar entrando e saindo. Perceba agora os sons do ambiente, tudo aquilo que chega até você nesse momento do mundo externo. Note a temperatura do ar. Isso. E agora sinta o contato dos seus pés com o chão. Apenas note, perceba, não há necessidade de mudar nada. Perceba as suas pernas, o contato do quadril com a cadeira. Perceba as suas costas, sinta os seus órgãos abdominais. Note os seus braços, mãos, perceba o pescoço, os músculos do rosto. Isso. E agora, gentilmente, durante alguns instantes, procure trazer a sua atenção na sua respiração, no ar que entra e sai suavemente das suas narinas. Neste momento, não há necessidade de você resolver nada, mudar nada. Permaneça apenas aí, em contato com a sua respiração, descansando a sua atenção no momento presente. Isso. Perceba que os seus pensamentos, eles vão devagar. E está tudo bem, não há nada de errado com isso. Procure apenas notar e trazer de volta a sua atenção para a sua respiração. Isso, muito bom. Volte agora a atenção para o seu corpo, sentindo os pés no chão, o quadril, as costas, perceba a sua cabeça, couro cabeludo, isso. Faça agora mais uma ou duas respirações mais profundas, inspirando o ar pelas narinas, solte devagar o ar pela boca, pode abrir os olhos e junto com a última respiração, entrelace os dedos das mãos e estique os braços lá no alto, alongando, espreguiçando o seu corpo de um lado, esticando do outro, alongando as suas costas, isso, solte os braços junto com o ar, isso, movimente um pouquinho os ombros para trás, o pescoço de um lado, do outro, movimente um pouquinho as suas pernas, isso, pode abrir os olhos e trazer agora a sua prática ao final. Muito bom, e aí, como foi para você, Bruna?
1: Maravilhoso!
2: Gente, acho que, que eu te muito mais isso. É, exatamente. É, é isso, ó, nós fizemos Nossa. dois minutinhos dessa prática. É muito simples, eu falo que ela não é fácil, mas ela é simples, porque ela tem que trazer a intenção dessa prática todos os dias. Então, lá no meu Instagram, eu tenho esse áudio lá, né, para o pessoal. E o importante, pessoal, que eu quero deixar aqui com uma mensagem final para vocês, é lembrar que existe e é possível a gente encontrar esse espaço de conforto e segurança na gente mesmo. Então, acessem esse espaço, parem durante alguns instantes e permitam-se essas pausas. Principalmente hoje, nesse momento que a gente está vivendo de tanta polarização, de tantas incertezas, sabe, de pandemia, de parte política. Então, permita-se durante alguns instantes apenas estar. Apenas descansar a sua atenção na sua respiração. E aí vocês já vão perceber a diferença que isso vai trazer aí para o dia, para as coisas. Ah, mas não dá tempo. Dá tempo. São dois minutinhos. É parar um pouquinho de manhã, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho à noite. Pode fazer à noite essa prática antes de dormir. E perceber, apenas entrar em contato com cada um de vocês. Então, essa é a minha mensagem final. Agradeço imensamente. Amo a SBPC, assim, loucamente. É um caso de amor eterno, desde os meus 15 anos. O meu primeiro congresso da SBPC foi com 15 anos. Eu tenho 41 eu vi, anos.
1: Eu vi no seu Insta a foto.
2: Delícia, Gente, né? Eu já, já ia de pequenininha lá, ia adorar. Ficava babando aqueles palestrantes todos, achava o máximo. E agora eu posso estar lá. Ai, que delícia, no palco, adoro, amo. De paixão, é Agradeço muitíssimo, Bruna, seu carinho também, essa conexão que a gente criou aqui, que delícia. Ficaria até meia noite falando, né? Ah, até. <risos> Mas a gente marca outras vezes, tá bom? Vou
1: marcar, com certeza, com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por, por esse podcast que foi incrível, incrível. Muito obrigada mesmo. E eu espero que a gente combine com certeza mais esse para trazer esse conteúdo tão importante e tão gostoso ao mesmo tempo para as pessoas. tá? Então, muito obrigada. Mais uma vez, se você quiser deixar os suas plataformas de contato para o pessoal, se quiser repetir, uhum. é, para continuar em contato com você é, e os seus cursos. E, em nome da SBPC, a gente agradece também a sua participação aqui no Papo de Laboratório. Agradecemos também aos ouvintes que ficaram conosco. Tenho certeza que vocês estão levando um conteúdo... É, diferente, diferenciado, né? E, e acho que deu para perceber que a gente pode começar e pode começar agora. Né? A gente não precisa é, de nada espetacular, a gente não precisa deixar nada acontecer para que a gente mude a nossa forma de ser e de enxergar as coisas.
2: Isso né? aí. Obrigada, viu? Então minha plataforma é o LinkedIn, o meu currículo, né? O Marina Campos no LinkedIn, e o meu Instagram, que é o marinacampos.mc. M de Marina, C de Campos. Então, marinacampos.mc Lá eu divulgo os cursos, tem vários vídeos de meditação, de tudo, e, e aí a gente se mantém conectados aí. Muito obrigada, viu, Bruna?
1: Obrigada, Marina. Um abraço, obrigada, pessoal. Obrigada.
0: Você ouviu o Papo de Laboratório o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPC-ML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.